0: Ja, also ich muss sagen, so aus der Erinnerung heraus, als sie per Kaiserschnitt geholt wurde, dachte ich erst noch, ja, geht einigermaßen von der Größe her. Also sie hatte 1610 Gramm. Als ich sie dann aber in Tübingen nach vier Tagen zum ersten Mal in diesen Brutkasten gesehen habe, angeschlossen an die ganzen Kabeln mit dieser CPAP-Atemhilfe, da hat man so ein Mützchen auf und sieht eigentlich aus wie ein kleiner Astronaut. Dann natürlich noch die Sonde, in dem Fall noch durch den Mund und Venenkatheter. Also es war schon schlimm. Also man ist schon ähm, schockiert erstmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Rund 9 Prozent aller Babys kommen in Deutschland zu früh auf die Welt. Für die frisch gebackenen Eltern beginnt damit oft eine sehr schwierige Zeit. Meine Kollegin und Redakteurin Stefanie Fasnacht tauscht sich mit Sarah Siegler aus dem Beirat von das PTA-Magazin über dieses spezielle Thema aus. Siegler, die selbst in der 30. Schwangerschaftswoche eine Tochter entbunden hat, ist es eine Herzensangelegenheit, über ihre Erfahrungen zu berichten. Vor allem, weil auch die Vorortapotheken immer wieder in Kontakt kommen mit betroffenen Eltern, die sich durch eine zu frühe Geburt ihre Kinder in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden. Seien Sie gespannt, was Sarah zu berichten hat. Viel Spaß beim Zuhören. Liken nicht vergessen.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen. An der Stelle unterhalten wir beide uns ja normalerweise immer um Themen rund um die Rezeptur. Heute aber nicht. Heute wird sehr persönlich, denn es geht um zu früh geborene Kinder. Und deine Tochter ist ein solches Frühchen und du und dein Mann, ihr habt nach ihrer Geburt so einiges mitgemacht. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen und von deinen Erfahrungen zu berichten.
0: Hallo liebe Steffi, auch von mir liebe Grüße und ich freue mich besonders, dass wir heute die Zeit haben, um uns meinem Herzensthema zu widmen. Und grundsätzlich kann man ja sagen, circa 9 aller Kinder erblicken leider zu früh das Licht der Welt, so dass wir auch im Rahmen unserer Beratung in der Apotheke vor Ort immer mal wieder Berührung damit haben. Denn die Beratung kann mitunter recht anspruchsvoll sein. Manchmal müssen wir in der Rezeptur auch spezielle Medikamente herstellen, was oft knifflig sein kann. Oder wir suchen Hilfsmittel in der Taxe, die wir nicht kennen. Die Eltern selber befinden sich in einer absoluten Ausnahmesituation, sind voller Angst und Sorge. Und da ist es einfach wichtig, dass wir auch in der Apotheke gut vorbereitet sind und kompetent beraten.
2: Ja, auf alle Fälle. Und diese Ausnahmesituation, die stelle ich mir wirklich schwierig vor. Meine Kinder sind zum Glück einigermaßen normal auf die Welt gekommen, aber das ist natürlich ein enormer Stress für alle Beteiligten. Sarah, Frühchen ist ja nicht gleich Frühchen. Was gibt's denn da für Unterschiede und wo war deine Tochter einzuordnen, als er auf die
0: Welt gekommen ist? Grundsätzlich gilt die Untergliederung, dass die Kinder, die vor der 28. Woche und unter 1000 Gramm zur Welt kommen, sogenannte Extremfrühchen sind. Dann gibt es Kinder, die von der 28. bis zur 32. Woche und mit unter 1.500 Gramm geboren werden. Das sind die sogenannten frühen Frühgeborenen. Da gehört auch meine Tochter dazu. Die ist in der 30. Woche geboren. Kinder, die vor der 37. Woche geboren sind, sind Frühchen. Denn normalerweise wären ja 40 Wochen. So lang bleibt eigentlich ein Kind im Mutterleib. Heutzutage gibt es aber auch schon Kinder, die ab der 22. Woche überlebt haben, also richtig kleine Kämpfer. <lacht> Grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich in Deutschland die Überlebenschancen recht gut sind, weil wir wirklich gute Perinatalzentren haben. Man weiß aber schon, dass diese extrem kleinen und vor allen Dingen unreif geborenen Kinder schon ein höheres Risiko für Behinderungen oder auch Beeinträchtigungen im späteren Leben haben. Und wie gesagt, die Katharina, die kam in der 30. Woche zur Welt. Unser Problem war, dass wir leider nicht in einem Perinatalzentrum waren. Wir waren nur in einem kleinen Kreiskrankenhaus. Dort haben die aber ganz toll reagiert. Und die Katharina kam dann eben ins Perinatalzentrum nach Tübingen. Und ich musste, durfte, wie auch immer, noch ein bisschen in kleinen Krankenhaus bleiben, bis ich dann am vierten Tag zu ihr mit hin durfte. Genau wenn man dann sein Kind da so
2: liegen sieht, so angeschlossen an Kabeln und Sonden und was weiß ich was, kriegt man wahrscheinlich erstmal ein Schreck, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, so aus der Erinnerung heraus, als sie per Kaiserschnitt geholt wurde, dachte ich erst noch, ja geht einigermaßen von der Größe her. Also sie hatte 1610 Gramm, als ich sie dann aber in Tübingen nach vier Tagen zum ersten Mal in diesen Brutkasten gesehen habe, angeschlossen an die ganzen Kabeln, mit dieser c atemhilfe da hat man so ein Mützchen auf und sieht eigentlich aus wie ein kleiner Astronaut. Dann natürlich noch die Sonde, in dem Fall noch durch den Mund und Venenkatheter. Also es war schon schlimm. Also man ist schon ähm, schockiert erstmal. Hm.
2: Ja, und wenn man dann so dieses Baby da liegen sieht und schockiert ist, dann ist es ja tatsächlich so, dass viele Frauen Schuldgefühle plagen und manche denken dann, sie haben was falsch gemacht oder denken, sie haben versagt und fühlen sich irgendwie verantwortlich für die Frühgeburt. Was sind denn mögliche Ursachen für eine Frühgeburt und können Frauen
0: überhaupt was dagegen tun, um sie zu vermeiden? Also ich weiß selber auch noch gut, ich habe mir lange überlegt, was war denn oder was ist schief gelaufen, was habe ich falsch gemacht. Das war wirklich sehr lange ein Gedanke, der an mir genagt hat. Manchmal kann man leider gar nichts machen. Also manche Sachen sind nicht nachzuvollziehen und es passiert dann ganz spontan, dass ein Kind zu früh zur Welt kommt. Oftmals gibt es aber dann doch Infektionen, die in der Schwangerschaft auftreten oder es gibt Schwangerschaftsdiabetes, das zumindest zu einer Frühgeburt beitragen kann. Wenn außergewöhnlicher Stress auftritt, kann es zu einer frühen Geburt kommen. Wichtig ist einfach, wenn man irgendwelche Anzeichen verspürt, frühzeitige Wehen, die regelmäßig auftreten, dass man sich dann eigentlich am besten in ein ausgebildetes Zentrum begibt, wo man dann vielleicht noch stationär zumindest eine Weile aufhalten kann, dass das Kind zur Welt kommt zu früh. Oder vor allen Dingen, dass man dann noch diese Lungenreife spritzen kann, was einfach sehr, sehr wichtig ist, weil die Frühchen mit der Atmung einfach massive Probleme haben. Und da kann man mit so einer Lungenreife spritzen noch viel machen.
2: Was kriegen die da verabreicht dann? Da wird ein
0: Cortison, ein Cortison gespritzt. Ja. ja, okay. Ich habe die ja. auch noch bekommen, aber so 20 Minuten vor der Geburt hat es, glaube ich, nicht mehr so viel gebracht. <lacht> Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber der Arzt meinte, wir müssen probieren, was geht. <lacht>
2: okay. Ja, naja gut, das ist ja äh, prima, wenn, wenn da dann mitgedacht wird und wirklich so viel wie geht gemacht wird in so, eine, in so einem Moment.
0: Ja, also da war ich wirklich froh drum, weil obwohl das so ein kleines Krankenhaus war, lief das alles total ruhig ab und man hatte gar nie das Gefühl, dass jetzt ein Problem besteht. Das war wirklich sehr gut dort.
2: Ja, und das war sicher auch während der Entbindung dann ganz wichtig, ne, dass du da vor möglichst ruhig bleibst. Das hätte sonst vielleicht das ganze noch mal verkompliziert.
0: Sicherlich, also die Stimmung auch im Operationssaal war da wirklich toll und wir haben sogar noch Witze gerissen. Ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes und ich meinte dann noch so das Beste, was morgen mir passiert ist, dass ich wieder Nutella essen darf. <lacht> Und tatsächlich habe ich dann zum Frühstück auch zwei Töpfchen Nutella serviert bekommen. Das war
2: aber wirklich sehr nett. Ja, wir hatten es gerade vom Kreißsaal, die Babys kommen beziehungsweise deine Tochter ist dann vom Kreißsaal in den Inkubator gekommen. Und wie geht es denn dann nach der Entbindung der zu früh geborenen Babys medizinisch weiter so grundsätzlich?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass quasi das Kind von einer Schwester, die speziell ausgebildet ist oder von einem Neonatologen übernommen wird, dann werden die ganzen Vitalzeichen gemessen. Das Kind wird an diverse Geräte angeschlossen, unter anderem eben die Atemhilfe, CPAP genannt, oder wenn es eben gar nicht eigenatmet, intubiert und dann eben beatmet. Dann werden Katheter gelegt, es wird die Glukose gemessen und so weiter und so fort. Und dann eben in dem Inkubator wird quasi der Bauch der Mama nachgeahmt. Da kann wirklich eine konstante Temperatur hergestellt werden. Es kann auch noch Sauerstoff eingeleitet werden. Man kann dort auch diese UV-Therapie drin machen, die man oft braucht, wenn Neugeborene Gelbsucht bekommen. Und es kann eben dann alles in diesem künstlichen Mama-Bauch durchgeführt werden.
2: Ja, okay. Wie sieht's denn aus, wenn man so frühgeborene oder wenn ich frühgeborene sehe, dann habe ich auch den Inkubator vor den Augen oder aber dass die Babys so bei den Müttern auf der Brust liegen, auf der nackten Haut und mit denen kuscheln. Das nennt man Känguru Methode, vielleicht kannst du dazu auch noch ganz kurz was sagen?
0: Ja, also wenn ein Kind einigermaßen stabil ist, dann kann man das tatsächlich auch mit diesen ganzen Kabeln aus dem Inkubator rausnehmen und eben auf die Mutterbrust legen, denn man weiß einfach, dass dieser Haut-zu-Haut-Kontakt den Kindern sehr viel in der Entwicklung hilft, also die Kinder haben deutlich weniger Atemaussetzer und entwickeln sich besser und entstanden ist es durch einen kolumbianischen Kinderarzt, der aus Mangelsnot an Brutkästen die Kinder einfach direkt zur Mutter gebracht hat und dort eben dann herausgefunden hat, dass es denen sehr gut in der Entwicklung hilft und dass sie vor allen Dingen besser atmen können. Und so kann man tatsächlich oftmals früher nach Hause gehen und man merkt auch selber, man sitzt dann immer am Monitor, wie das Kind quasi wirklich von seinen Vitalwerten ganz ruhig wird, oftmals dann auch schön ruhig einschläft bei der Mama. Und es tut natürlich schon auch gut, wenn man so die Zeit ein bisschen noch hat miteinander, die man ja eigentlich noch im Bauch mit dem Kind zusammen verbringen würde.
2: Und dieses Kuscheln können aber auch Papas zum Beispiel übernehmen. Ne? Also ich glaube, der Hautkontakt ist vor allem wichtig.
0: Das können auch Papas übernehmen oder man weiß auch, wenn quasi weder Mama noch Papa da ist, dass teils auch Schwestern das übernehmen, wenn eben gar niemand anders da ist. Wichtig ist einfach menschlicher Haut-zu-Haut-Kontakt. Ideal natürlich mit Mama oder Papa.
2: Ja, genau. Ein anderes wichtiges oder vielleicht auch schwieriges Thema ist die Ernährung von Frühgeborenen. Welches Gewicht sollten sie erreichen, um stabil zu sein? und wie funktioniert das überhaupt? Weil vielleicht kann ja auch nicht jede Frau dann stillen.
0: Ja, also grundsätzlich liegt das Problem auch hauptsächlich am unreif geborenen Säugling. Denn so dieser Saugreflex, um wirklich die ganzen Mahlzeiten trinken zu können, der setzt circa ab der 34. Woche ein, so habe ich es in Erinnerung. Und erst ab da ist praktisch das Kind auch dazu fähig, wirklich zu saugen oder dann eben an der Mutterbrust zu trinken. Zu Beginn kriegen die Säuglinge oft auch Glukose oder dann eben auch Flüssigkeit über die Vene noch zugeführt. Aber das Hauptnahrungsmittel ist natürlich schon die Milch. Man kann als Mama da recht viel tun. Also diese Perinatalzentren haben auch alle Stillberaterinnen, die einem helfen, mit Hilfe von einer Milchpumpe einfach den Milchspendereflex in Gang zu bringen und so kann man dann, tatsächlich zumindest schon zu Beginn ein bisschen Kolostrum abpumpen, was dann dem Kind wirklich mit so einem Wattestäbchen in den Mund gegeben wird, was auch ganz lustige Reaktionen bei den Frühchen, wenn die dann quasi anfangen zu schmatzen und es so in den Mund bekommen, auslöst. Sollte das nicht klappen, ist es natürlich auch möglich, dass man einfach mit einer Frühchenmilch, entweder in Stufe 1 oder 2, je nach Gewicht, füttert, zufüttert dann eben auch übers Fläschchen oftmals wird auch noch ein Zusatzstoff in die abgepumpte Muttermilch mit beigegeben, je nachdem, wie groß und schwer das Frühchen ist. Am Anfang hat man immer als Mutter ein bisschen Sorge. Das meiste wird zuerst mal über die Sonde gegeben, am Anfang im Mund und später dann in der Nase. Und man denkt immer, oh je, ich glaube, das Kind schafft es nicht mit dem Trinken. <lacht> Aber dann tatsächlich urplötzlich um diese 34. Woche rum, nehmen die dann den Nuckel von der Flasche in in den Mund und saugen wie wild von heute auf morgen.
2: Das ist ja dann ein richtiges Erfolgserlebnis, ne?
0: Ja, sehr. Und meine Tochter ja. hat auch fieserweise immer beim Papa deutlich besser getrunken wie bei mir. Ich war da immer so ein bisschen im Stress und dachte, oh je, ich weiß nicht, wie wir jemals nach Hause sollen. Beim Papa hat man die Flasche getrunken, aber bei mir nicht. <lacht>
2: Ja, zu nah dran vielleicht. Stichwort nach Hause gehen. Also in der Klinik, da ist man ja wirklich gut überwacht, kann jederzeit jemand ansprechen. Jetzt soll man dann mit dem Frühchen nach Hause. Wie schafft man denn diesen Schritt, also da loszulassen und die Verantwortung selber zu übernehmen?
0: Ja, also ich vergesse selber nie, zehn Minuten vordem, wir die Katharina in den Maxikosi gepackt haben, hat die dort noch ein Fläschchen von mir bekommen und hat sich dann nochmal richtig ordentlich verschluckt, sodass der Herzmonitor gerast hat und alle äh, Werte geblinkt haben, sondergleichen. Es ist schon auch ein psychologischer Faktor, dass man sich da davon löst. Es wird einem dort auch gesagt, dass auch Reifgeborene Kinder ab und an Atemaussetzer haben was quasi nie gemessen wird, weil die ja nicht an die Überwachung angeschlossen sind. Aber ich habe mich daheim schon auch ein paar Mal dabei erwischt, um wenn sie dann so tief geschlafen hat, nochmal zu schauen, atmet sie wirklich noch? <lacht> und manche gehen natürlich auch mit Monitor heim. Also je nachdem, wie früh das Kind geboren ist und wie viele Aussetzer noch pro Tag da sind, gehen natürlich auch manche mit so einem kleinen, mobilen Monitor dann nach Hause stelle ich mir sehr anstrengend vor, weil das Gebimmel einen schon ähm, nervt. Ja, das kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Wie sieht's eigentlich aus? Also so eine Geburt ist ja sehr traumatisch fürs Baby und für die Eltern. Also wie, wer kümmert sich jetzt um das andere Elternteil? Also dein Mann mach, musste sich Sorgen um dich und um euer Baby machen. In anderen Partnerschaften kommen dann vielleicht noch ältere Kinder dazu, die betreut werden müssen. Da muss der Haushalt geschmissen werden und einen Job gibt's ja schließlich auch noch. Wie ist denn dein Mann damit umgegangen?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, man funktioniert ziemlich viel. Man hat wenig Zeit um über irgendwelche Befindlichkeiten nachzudenken. Aber es gibt natürlich schon auf der Station Psychologen, eine Sozialpädagogin und auch eine Pastorin, die sich um das Seelenwohl kümmern, die einem auch helfen, Anträge zu stellen, falls man für zu Hause eine Familienhelferin zum Beispiel benötigt. Und wir hatten in Tübingen das Glück, dass wir auch in dieses Ronald McDonald Haus einziehen durften, was quasi ein Elternwohnheim ist, wo dann auch Geschwisterkinder oder gegebenenfalls auch eine Oma oder Opa mit dazu einziehen kann, sodass man einfach immer vor Ort ist und ein Stück Privatsphäre trotz alledem hat. es hat uns sehr geholfen, weil mein Mann konnte dann von dort aus auch noch ein bisschen arbeiten. Da konnte er nämlich eigentlich auch nicht von heute auf morgen einfach sagen, Jo, das Kind kam jetzt deutlich zu früh, ich bin dann mal weg. Und er konnte dann eben von dort aus Homeoffice machen. Das hat es bei uns sehr entspannt, weil so konnte er auch bei uns sein, was ihm einfach sehr wichtig war.
2: Klar, er war viel näher dran und auch viel mehr mit eingebunden. Genau. Und konnte dann natürlich auch bei Bedarf entsprechend abgefangen werden.
0: Ne? Ja, und hat auch mir dann mein, manchmal so die Freizeit ermöglicht. Und wenn das nur eine halbe Stunde zu einem Kaffee trinken war, wenn ich eben wusste, es ist jemand bei Katharina, dann konnte ich auch mal Pause machen. Mhm. Jedes Jahr am 17. November ist
2: ja der Weltfrühgeborenen Tag, womit auf die Problematik aufmerksam äh, gemacht werden soll. In dem Zusammenhang habe ich einen Bericht gesehen, dass viele Familien mit den Frühgeborenenstationen beziehungsweise mit dem Personal dort noch später
0: auch in sehr gutem Kontakt stehen. Wie ist denn das bei euch? Also ich stehe noch in Kontakt zu anderen Eltern, die mit uns auf der Station waren, zum Pflegepersonal und der Station selber leider nicht, weil man darf aktuell zum Besuchen nicht hin. Ich glaube, sonst hätten wir das mal im Rahmen von unseren Kontrolluntersuchungen schon gemacht. Was wir allerdings noch machen, wir unterstützen dieses Elternwohnheim jedes Jahr mit einer Spende zu Weihnachten privat. Und mein Chef hat auch schon, bevor wir dort gewohnt haben, immer so kleine Täschchen gespendet, die die Eltern als willkommens bekommen mit Zahnbürsten, Zahnpasta und einfach Kosmetikartikeln. Manchmal ist es so, dass man recht überraschend dort einzieht und gar nichts dabei hat. Und so hat man dann zumindest mal dieses Täschchen. Und das bringe ich jetzt eben auch dann demnächst wieder dorthin.
2: Mm. Ja, das ist schön, vor allem wenn man selber so sehr davon profitiert hat, dann hat man denke ich, das Bedürfnis da, dann ein bisschen was zu tun und was zurückzugeben. Ne?
0: Ja, also es haben wir wirklich sehr zu schätzen gewusst, weil es uns einfach ganz, ganz arg geholfen hat, dort eine Unterkunft zu finden, also wirklich ein Zuhause zu finden für diese Zeit. Und manche sind da wirklich sehr lange, bis zu einem viertelhalben Jahr.
2: Ja, Ja, das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, gar nicht bedenkt, dass man dann eigentlich in der Klinik wohnt. Ne? Ja. ja. Und Letzte Frage, wie wichtig war für dich in dieser ganzen Zeit Unterstützung von außen und wo können betroffene Paare sowas finden? Was
0: empfiehlst du da? Also wir hatten ja grundsätzlich das Problem, dass wir einfach zur Corona-Hauptzeit dort waren. So durfte eben außer mir und meinem Mann niemand zu uns auf die Station. Aber meine Eltern und meine Schwester haben mich trotzdem jede Woche ein bis zweimal zum Abendessen besucht, haben auch viel mit mir telefoniert, auch meine Freundinnen um einfach auch mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen und um auch diese Sorgen zu teilen. Das braucht man tatsächlich, weil allein schafft man das einfach nicht. In der Klinik gibt es verschiedene Angebote. Man kann zum Beispiel die traumatische Geburt aufarbeiten, um einfach diese absolute Ausnahmesituation, mit der man da so schnell konfrontiert wurde, nochmal durchzugehen. Und grundsätzlich gibt es eben auch die Nachsorgeangebote, die man in Anspruch nehmen kann, bei uns ist es das Sozialpädiatrische Zentrum, wo wir einfach immer wieder hingehen, um zu schauen, wie entwickelt sich das Kind, gibt es irgendwelchen Förderungsbedarf und so kann man eben ganz sicher sein, dass man auch nichts verpasst, so dass es möglichst Beste für das Kind getan wird, was mir selber schon sehr viel Unterstützung bietet. Mhm.
2: Sarah, wir sind am Ende unseres Podcasts, zum Abschluss wie immer dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art?
0: Ja, also diesmal tatsächlich was sehr Lustiges finde ich. Manchmal bin ich schon immer noch voller Sorge über die Entwicklung meiner Tochter. Neulich hat sie allerdings auch diesen Bailey Entwicklungstest, den man macht, sehr gut abgeschlossen. Und gestern hat sie zum Beispiel früh am Morgen noch, ich war gerade am Zähneputzen, mit der Klobürste das komplette Gäste-WC gereinigt. <lacht> dabei wurde wohl der Schlafentzug etwas nass, den hat sie sich dann gleich ausgezogen und den dann auch in den Trockner gepackt, den Trockner auch eingeschalten und mir dann mitgeteilt, dass ich nicht zu schimpfen bräuche, weil sie die Probleme quasi bereits gelöst hat. In so einem Moment fehlen dann auch mir wirklich mal die Worte, was echt selten ist.
2: Ja, also es klingt nicht so, als ob deine Tochter noch irgendwelchen Nachholbedarf hätte.
0: Nee, und, absolut äh, nicht.
2: Sarah, vielleicht solltest du dich schon mal für die Pubertät warm anziehen. Das oh, ja. ist die nächste Herausforderung. Oh ja. Ja, Sarah, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass du uns so ein bisschen Einblick in dein persönliches Befinden während einer ganz schwierigen Zeit gegeben hast. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch ein Thema, dass die Apotheke am Rand immer streift mit zu früh geborenen Kindern. Und ich danke dir, dass du dir dafür Zeit genommen hast und wünsche dir und deinen Lieben weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine gute Woche. Mach's gut. Du auch. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.